0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Desparchados NFL, los saluda a su host Wilmar, es un gusto estar aquí en este segundo episodio del análisis del costado ofensivo de la Agencia Libre. La saluda a mis compañeros, buenas noches Simón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Wilmar, qué tal Aldo, cómo va todos? Por acá listos para hablar de la Agencia Libre, sobre todo el tema de la ofensiva hoy.
0: Aldo, ¿tú cómo vas? ¿Cómo qué tal todo? Un saludo
2: para todos los que nos escuchan acá, listos para continuar con el análisis de la ofensiva. ¿Cómo se siguen armando los equipos para la temporada que viene?
0: En, en el último capítulo hablamos de las posiciones de quarterback y wide receiver. Después de que habíamos grabado salió la noticia de Kenny Golady, el ex receptor de los Lions, que firmó con los New York Giants. Creo que era claramente el mejor receptor disponible y el que mayor mercado habría de tener. Llegada esta ofensiva de los Giants, creo que no hay ninguna duda que será el wide receiver 1, un arma muy importante para Daniel Jones y para la ofensiva en general. ¿Qué esperas de esta, de esta ofensiva y como tal de Kenny Goladay en, este, en su llegada a New York, Aldo?
2: Pues esperaba que Goladay fuera el receptor más preciado de la agencia libre, me parece muy talentoso. No sé hasta qué punto sea un wide receiver número 1, pero... Sin duda alguna New York tenía que hacer el esfuerzo, así que me gusta el movimiento. Entiendo que de pronto algunos digan que se pudo haber pagado un poco más de más por él, pero me parece que, que tenían que hacerlo. Entonces me siento cómodo con el movimiento, creo que va a funcionar. De pronto no no inmediatamente, pero eventualmente va a, va a resultar ser un muy buen movimiento para los Giants.
0: ¿Tú cómo lo ves, Simón? ¿Te gusta la llegada de Nicolás de a los Giants o te hubiera gustado verlo llegar a algún otro lugar?
1: A mí no me molesta que vaya a los Giants, la verdad. Sí creo que Daniel Jones necesitaba ayuda, necesitaba un receptor dominante. Yo sí creo que Kenny Goladay puede ser un receptor número uno. Me parece que el principal problema que tiene es el tema de las lesiones porque sí es un jugador que ha perdido bastantes juegos, ¿cierto? Entonces, de pronto, lo que criticaría un poquito es que es bastante, bastante dinero para un jugador que, que se ha perdido muchos juegos, pero que cuando, cuando sí puede jugar es un jugador supremamente talentoso. Y yo creo que con eso pues lo que quieren darle los Giants a, a Daniel Jones es quitarle pues digamos las excusas, va a tener un verdadero receptor 1, eh, va a volver Sacuón y pues la, en teoría la ofensiva debería funcionar con él, ¿cierto? Si, si es medianamente competente, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo apunta Daniel Jones este, este año.
0: Sí, creo que lo único que le queda faltando para los Giants es fortalecer un poco la línea ofensiva, pero si contamos con que las armas ofensivas se mantengan sanas, algo que no hemos visto en los últimos años, pues deberían dar un paso adelante y competir un poco en esta división, tanto ante los Cowboys como con el Washington Football Team. Por ahí otras firmitas de receptores antes de, de pasar a, a lo que sigue. El receptor T.Y. Hilton, veteranísimo de los Colts, renovó. Y el receptor de los Kansas City Chiefs firmó con los Baltimore Ravens. Se quedaron un poquito atrás los Ravens en el mercado de los, de los receptores y diría yo que tuvieron que conformarse con Watkins. No me parece la, la gran mejora ofensiva. No sé si alguno tenga algo distinto que opinar en este aspecto.
1: Bueno, a mí lo de T.Y. me sorprende un poquito el, el, el tema de que habló de que... Eh, los Ravens le ofrecieron más dinero y no lo tomó. Prefirió volver a su hábitat conocido, aunque con nuevo el bag en Carson Wentz. Ya necesitan también bastante receptores porque en este momento solamente tenían a, a Pitman, si no estoy mal, prácticamente. Entonces quiso volver a casa, ¿cierto? Y lo de Watkins sí me parece que es una... A ver, los cuervos necesitan muchísimo, muchísimo de receptor, pero yo creo que necesitan más es un receptor 1. Y Watkins es un receptor 2, Brown es un receptor 2... Uh, no sé, Andrews, pues él no es capaz de llevar toda la carga de la ofensiva entonces no sé por qué los receptores estaban o no, no sé si no, es que no querían jugar con Lamar o qué, pero, pero sí les está costando bastante en la agencia libre conseguir sus receptores número uno y creo que Watkins, a pesar de que puede ser un buen, digamos jugador con un rol limitado para lo que necesitan allá en Baltimore, creo que, que no es yo personalmente no entiendo
2: Baltimore a qué le está apostando en cuanto a la ofensiva porque no, no creo que le estén ayudando a Lamar Jackson. Pienso que Samit Watkins, al igual de lo que dice Simón, es un wide receiver número dos. No pasa de ahí. Nunca explotó el potencial que se esperaba cuando fue el prospecto a, en el draft más, hoy, más cotizado. No sé cuál es el plan de ellos. Ahorita no veo en qué le estén ayudando a Lamar Jackson, quien necesita mucha ayuda en el juego aéreo pero bueno, era mejor algo a que no recibiera nada, yo creería que ellos van a apostarle al draft, pero es un tema que analizaremos más adelante con respecto a T.Y. Hilton, yo creo que simplemente está cómodo en su ciudad yo creo que ha hecho toda la carrera en Indianapolis se siente cómodo allá, confía en Frank Reich, confía en el equipo como tal, y no creo que pronto la plata que le pudieran haber ofrecido en algún otro equipo sea significativamente superior a la que recibió ahorita para quedarse otra vez en los Colts me parece que fue la fija y me parece una buena decisión también de todas formas, más allá de que llega con un nuevo mariscal hay una química con el resto del, del equipo y con el sistema, entonces yo creo que es un movimiento sólido que al final de cuentas ayuda a los Colts a apuntar a grandes cosas para esta nueva temporada
0: también creo que T.Y. Que Hilton se queda en el lugar donde tiene mayor oportunidad de ganar por el mismo conocimiento que ya tiene y porque claramente esperamos una, una mejora este año con los Colts. Y en cuanto, a, en cuanto a Baltimore, yo sí espero que inviertan fuerte en el draft. Si no llegan a tener un receptor, al menos en la, en la segunda ronda, estaría muy decepcionado con eso, porque como bien dice Aldo, Lamar Jackson es un coreback que necesita ayuda. Evidentemente no es el mejor pasador de la liga, pero tienen que darle un arma más relevante que le permita tener oportunidad de, de mejorar de una manera más significativa a lo que ha hecho. Y pasamos entonces a la, a la siguiente posición, que es, son los linieros ofensivos bueno, pasemos a la siguiente posición, que es la de los Titans, básicamente aquí en los Titans nos vamos a meter con un equipo casi que únicamente, que son los, los New England Patriots, quienes se llevaron a los dos mejores tight ends de la clase, Hunter Henry y John Smith seguramente quieren mm, sim, eh, emular ese esquema de dos tight ends que tuvieron con, en su momento con Rob Gronkowski y Aaron Hernández ¿Cómo la ven? ¿Están John Smith y Hunter Henry para siquiera considerarlos en ese, en ese rango?
2: Yo no lo veo así, o sea, es indudable que tanto Smith como Henry tienen el talento, pero John Smith ha sido muy inconsistente y desafortunadamente Hunter Henry le cuesta mantenerse sano. Yo entiendo la apuesta de, de los Patriots. Eh, me parece bien que sean fieles a su filosofía ellos les gusta jugar con esquemas de doble tyrant pero no me parece lo que pagaron y no sé hasta qué punto realmente puedan lograr lo que alguna vez tuvieron con Gronkowski y Aaron Hernández en donde los dos eran muy talentosos y donde los dos realmente tenían tanto la parte de salud como la parte de consistencia en su juego entonces es una apuesta y hay que aplaudir que están fieles a su estilo, pero yo personalmente pienso que uno de los dos les sobra, más sabiendo que para la temporada pasada ellos ya habían tomado dos tight ends en el draft me parece que se están rindiendo de pronto muy rápido en ellos pero bueno, a, al final del día los entrenadores conocen más que nosotros los aficionados en ese aspecto, entonces es un salto de fe que están dando y pues por el bien de los fanáticos de los Patriots, ojalá les funcione, yo personalmente soy escéptico ante el tema
1: Sí, a mí me parece también que exageraron un poquito con el tema de tomarse a los dos porque yo creo que hubieran podido aprovechar un poco mejor el dinero en otro lado, pues tal vez si hubieran tomado a, a John o a cualquiera de los dos y tomar un, un tight end de un valor medio a un Rudolf o alguno de estos más, más intermedio de Everett ¿Y a Red Cook? Sí, me, me hubiera parecido que tenía un poquito más de sentido, pero tomar los dos top y los dos más caros y en vez de utilizar esa plata en, en otras posiciones, porque equipo de verdad necesita talento en algunas otras posiciones? No, no sé. Pero, pero bueno, los dos son excelentes jugadores. Yo creo que ellos quieren volver justamente a eso de Gronk y de Hernández. No creo que ninguno de estos dos sean tan buenos como Gronk o como Hernández, pero bueno, a lo mejor les funciona. Igual recordemos que Cam utilizaba bastante a, a Olsen, su title en Carolina, entonces de pronto de pronto por ahí le sirva bastante
0: ayuda. Lo único que puedo decir es que me parece que los, los pads están sobrepagando por los errores que han cometido en los drafts de los últimos años, su pésima evaluación con los receptores y también con los tight ends. El año pasado draftearon dos, dos tight ends en tercera ronda y un año después ya tienen que estar sobrepagando. Cuando haces un mal draft tienes que sobrepagar luego.
1: Sí, yo creo que los Pats han sufrido muchísimo, muchísimo de malas evaluaciones, sobre todo en el, en el tema de receptores. Son de los equipos que, que peor evalúa esa posición. Y hace pero mucho, mucho, mucho rato que no tienen receptores de verdad consistentemente buenos, que de pronto Brady lograba sacar adelante ese grupo de receptores mediocres pues, que tenían, que solamente tenían a Edelman y ya, pero ya con, con un quarterback de menor nivel se ha notado bastante, bastante la, que, que ese cuerpo de, de receptores está muy, muy atrás del nivel en la liga.
0: Sí, y terminando ahí con los tight ends, una mención rápida. Creo que el, el siguiente tight end era, era Gerald Everett, firmó con los, con los Seahawks. Vamos a ver cómo, cómo le sienta. Eh, pasemos a la línea. Creo que uno de los, de los contratos más onerosos de esta agencia libre y es el de Tron Williams viene un temporadón con los Niners resarciendo todo lo que lo que pasó al salir de Washington estaban un poco desesperados los fanáticos de los Niners por, por verlo volver y no sé si terminan sobrepagando es un tackle de 33 años 23 millones al año ¿qué opinan ustedes? si vale la pena su edad una renovación como esta o si el desespero y la falta de talento en, en la posición obliga más que nada
2: yo creo que San Francisco tenía que, que mejorar su línea, sin duda alguna. Este es un equipo que se basa en, el estilo, en un estilo de juego diferente al convencional. Shanahan nos ha demostrado que le fascina mucho jugar por tierra. Él prioriza todavía la posición del fullback. Y es una, es una ofensiva que maneja demasiado dinamismo y Trent Williams lo puede ofrecer. El precio sí es alto pero yo creo que ellos están apostando más que por edad o por las lesiones que él ha cargado, es al talento, y el talento está. Yo no hubiera pagado eso, pero entiendo por qué San Francisco lo hizo y me parece de alguna forma una decisión acertada.
1: Sí, otra cosa es que además era por mucho el mejor, el mejor tackle ofensivo en la agencia libre, pero por mucho. Linieros interiores había, digamos, había un poquito más que en, el, que en la parte de los tacles. Eh, otra cosa es que el mercado también dictó, dictó el valor, porque vimos reportes de que los Kansas City Chiefs habían ofrecido también ese mismo dinero o hasta un poquito más por él y decidió pues regresar a, a San Francisco. Entonces, por ese lado uno pensaría que de pronto, de pronto no es tanto que sobrepagaron, sino que ese es el valor que se le da a un tacle élite, no importa la edad. Y además hemos visto que, que en los últimos años ha habido unos, unos tackles de casi 40 años. Vimos lo de Whitworth, que fue bastante, bastante bueno. Todo, el, todo lo que le daba a Bams ya en una edad bastante alta, ¿cierto? De 37, 38, 39 años. Entonces yo creo que de todos modos este contrato, que es principalmente un contrato a 3 años, pues por más que sea a 6, en realidad son como 3 casi que garantizados y ahí podrían ya cortarlo. Yo creo que esos tres años sí va a jugar a un muy buen nivel tren Williams y debería rendirlos y ya de ahí en adelante yo creería que los 49 deberían estar evaluando año por año a ver su continuidad.
0: Sí, en el, en el cuarto año se pueden salir de ese contrato, dejaría como 12 millones de dinero muerto que seguramente para el 2024 va a ser bastante poco con el aumento del cap que se viene y es súper importante lo que dice Simón, tan, tan es así el problema con la oferta de, de Left Tackle que los, los Jaguars tuvieron que etiquetar a Cam Robinson un, un tackle del montón y tuvieron que ponerle la etiqueta de jugador franquicia para sostenerlo. Como bien ya decían, había valor un poquito más en, en los linieros interiores uno de los, de los contratos más impactantes es el de Joe Tooney a los Chiefs, los Chiefs necesitaban con urgencia ayuda en esa línea ofensiva, lo vimos en el Super Bowl, no sé si en, si en guardia era su mayor prioridad, pero pues le pagaron a Tooney 16 millones por año de los Patriots, ¿cómo la ven? Le sigue haciendo falta a los Chiefs, para hay un par de movimientos más, no sé cómo, cómo vean esa, esa nueva línea de los Chiefs.
1: Sí, yo creo que el principal problema de los Chips era más en los tacles. vimos lo que pasó en el Super Bowl con, con los tackles suplentes porque a la larga, sí, creo que tenían un guardia de suplente, pero, pero la mayoría pues, de la línea interior estaba, estaba sana y vimos pues, lo que pasó en el, en el Super Bowl y ahorita entrando a la agencia libre cortaron a sus dos tackles y entonces con huecos súper identificados ahí y fueron por un, un guardia. Entonces esa parte sí me pareció como extraña. Pero lo que es Joe Tuni es un excelente jugador. Ese es un jugador élite, un jugador muy, muy bueno. Es muy costoso, me parece a mí, pues para, para un jugador de, de línea interior. Pero, pero teniendo a Tuni ya, ya no te preocupas por esa posición para nada. Ya ahí sabes que, que vas a tener un jugador élite. Parece bien la movida, o bien el jugador, no sé si la movida era la correcta para los Chiefs, pero, pero bueno, le dan protección a, a Mahomes, que nunca le va a sobrar. A,
0: a mí me, me, me parecería un poco descarado tener que preocuparse por la posición cuando le estás dando 16 millones a un guardia.
2: Pero, seamos sinceros, ahorita los Chiefs tienen que tratar de sacar provecho de Mahomes y de lo que puedan manipular de ese contrato para poder firmar o retener talento. Yo personalmente, al igual, que, al igual que Simón, yo no, veo, yo no le veo el valor a fichar en el interior sin haber mirado la parte de afuera, que son los tacles. Sí, en el Super Bowl les afectó mucho los tacles, pero de pronto, por ahí yo también puedo ver la justificación a que priorizaran en la parte interior, es lo mal que se vio la protección contra un solo tacle defensivo que era Vita vea de los Bucks. Yo creo que la disrupción que le generó a Mahomes hace que consideren firmar a Joe Zuni como lo firmaron ahorita. Aún así, igual que lo dijo Simón hace un instante, yo opino lo mismo. La prioridad debería de ser tackles. Todavía no es claro qué van a hacer ahí. Y me preocuparía si no hacen nada en estos días, porque yo no veo por el draft que tengan las posiciones, que tengan los picks que tengan los recursos para, para tener una línea élite, que vimos si necesita Mahomes.
0: En cuanto a los tackles, pues los Chiefs esta semana renovaron a, a Mike Remers que fue un desastre en el Super Bowl, pero él estuvo ganando en el Super Bowl por la izquierda, toda la temporada jugó como, como right tackle, no sé, creo que lo hizo decente bien y creo que con él se van a quedar y van a abordar la, la posición de tackle izquierdo en el draft, si es que les cae algo, porque en la agencia libre la verdad sí, sí está complicado. Y ya para cerrar con las ofensivas, los running backs, la última posición que nos queda, Chris Carson renovó con los Seahawks, eh, Aaron Jones renovó a principio de semana con los, los Packers, Philip Lindsay se sumó al ya numeroso cuerpo de running backs de los, de los Texans, no sé de quién quieran hablar, a, a quién quieran destacar o qué otro nombre tengan por ahí ustedes.
1: No, fácilmente el, el nombre mayor en, en Agencia Libre en, en corredores fue, fue el de Aaron Jones, ¿cierto?, en, en, en Green Bay. Eh, Aaron Jones es un excelente jugador, pero a mí la verdad me parece que Green Bay pagarle 12 millones a, a Aaron Jones, no sé, yo creo que les hubiera ido mejor justamente pagándole esos mismos 12 millones porque fue prácticamente el mismo contrato, pagarle los mismos 12 millones a Corey Linsley a, al centro, era el mejor centro de la liga, en cierto. Entonces, no sé, no sé si esa fue una decisión adecuada para, para Green Bay. No sé ustedes cómo la ven.
2: Para mí no tiene sentido en el... Eh, a ver, el draft que fue para el 2020 fue polémico porque todos estaban esperando que, que Rodgers recibiera receptores, o por lo menos un end receptor, como esas armas a su ofensiva, y no recibió ni una sola. Y recordemos que en segunda ronda el pick fue por AJ Dillon, un corredor. Entonces, no entiendo. O sea, ¿para qué ficho un, un corredor en segunda ronda y extiendo el que ya tenía y descuido los receptores que fuera de Davante Adams no hay talento? O sea, yo en estos momentos no tengo claro cuál es el plan que tienen los Packers. Entiendo que... Mientras este Rogers siempre van a tener la ilusión, siempre van a tener una chance de, de, de llegar al Super Bowl y ganarlo. Pero el plan no es lógico. Yo, al igual de lo que dijo Simón, yo prefiero invertir esa plata en otro jugador, en el centro, en buscar un receptor. No sé, la verdad no, no, no le encuentro sentido. No porque Jones no lo merezca, sino que Green Bay no entiendo qué prioridades tiene.
0: Yo tengo, yo tengo una premisa de vida y es que es un error pagarle fuerte a un corredor. Llámese cómo se llame, aunque sea al eje de su ofensiva, yo sé que en esto podremos no estar de acuerdo con, con algunos. Para mí, lo que hace Aaron Jones tranquilamente se puede suplir en un comité con AJ con e. Dillon y Jamal Williams, que fue el que sale de ahí sería más barato y tendrían mayor margen en el tope salarial para invertirlo, ya sea en lo que ustedes dicen o en lo que yo creo que realmente necesitan los Packers y es en la defensiva. Tienen serios huecos en el interior de la línea defensiva. Fuera de Clint y Clark no tienen nada en, en la línea interior. No tienen linebackers. Les, hace, les urge un cornerback para acompañar a Jair Alexander. Eh, todos vimos a Kevin King como lo quemaron en la final de conferencia. Entonces sí creo que ese dinero pudo ser mucho mejor invertido que en un corredor, por más de que como jugador me encanta Aaron Jones, creo que hay que darle prioridad a otras posiciones que a la de running back.
1: Sí, la verdad, uno diría pues un, un Henry o un, un McCaffrey, pues jugadores así de buenos que de pronto, pero es que hay, digamos con un, con un corredor de un costo mucho menor, listo, no te da lo mismo que te da un, un corredor top, pero pero te da un 80% de, de eso, pues la diferencia no es tan alta como para valer la, eh, el dinero. A mí tampoco me gusta pagarle más de 8 millones de dólares a un corredor y eso que 8 ya también es bastante.
2: Y yo me apoyo también en algo que decía ahorita Wilmar de pagarle a un corredor. Yo creo que el último gran corredor que fue, por ejemplo, campeón de Super Bowl, que al final le cuentas es a lo que usted juega, a ser campeón, fue Marshawn Lynch. Creo que después de que Seattle ganara ese Super Bowl, no recuerdo un equipo que tuviera un corredor dominante o un corredor estrella, por llamarlo de esa forma. Yo por eso no soy muy fanático de ese, de ese fichaje, pero bueno, ya está hecho y Green Bay apostará a que de pronto él le, le gane yardas o le gane minutos a Rodgers en el campo.
0: Sí, sí, eso es es, es así. Vamos a ver qué. ¿Cómo les va? A mí, creo que estamos de acuerdo en que no nos gusta, pero bueno, fue la decisión de ellos y ahí vamos a ver. Ya para, para finalizar este episodio, ¿qué, ¿qué equipo creen ustedes que es ganador de la agencia libre en, pues, en este costado, en el ofensivo, de lo que llevamos de agencia libre? ¿Qué, qué equipo quieren destacar ustedes?
1: Pues yo de entrada quiero de destacar a mi equipo. A mí me gustó mucho las dos incorporaciones que trajeron a, a, en la línea ofensiva, sobre todo. Tanto Matt Feiler como, como Cory Lizley en los Chargers son una mejora in, increíble. Tuvimos la peor línea ofensiva de toda la liga. Fuimos la, la, la línea ofensiva número 31 eh, para el pase y la número 32 para la corrida. Entonces, sí se necesitaban mejoras urgentes, urgentes ahí y, y traer al mejor centro y a un, y a un guardia bastante cumplidor. Es una mejora pues, del cielo a la tierra para, para Justin Herbert. Y a eso sumándole pues, la, la traída de, de Cook, que a pesar de ser bastante peor que, que Henry, para mí el tight end también es una posición que parecida al corredor, a menos de que tengas un, un tight end élite, ya digamos un Kelsey o un Kirol o un Waller, yo creo que... el la diferencia entre el Tier 2 y el Tier 3 no es no es mucha para la diferencia de dinero. Entonces, no, no creo que vayan a, a sufrir tanto los Chargers esa, la pérdida de Henry comparado con, con Cook.
2: Bueno, eh, en mi parte, el, eh, los Raiders... No, mentiras es que los Raiders no pueden ser un asco. La verdad, yo creo que desde la perspectiva ofensiva me gusta mucho lo que hizo Washington eh, la edición de Cortis Samuel mejora mucho esa, ese cuerpo de receptores eh, ellos pusieron etiqueta franquicia también en, en Brandon Scherf, un liniero que ellos manejan muy versátil, usualmente lo usan de guardia pero se puede desempeñar muy bien con tackle y yo creo que por ahí retener esa pieza es vital para ellos y la edición de Fitzpatrick me parece que como mencionamos antes, da ese dinamismo, da ese, esa potencia que de pronto no tenían la temporada pasada. Yo creo que Washington gana mucho en esta agencia libre y siendo ganador de su división, yo creo que se van a consolidar más con el talento que tienen. Yo me quedo con, con el fútbol team.
0: Creo que es, que es claro que los dos que nombraron son los dos, los dos grandes ganadores de, de este costado, entonces yo sí me voy a centrar un poco a tirarle hate a los Raiders. Es increíble lo que hicieron con la línea ofensiva. Salieron de Gabe Jackson, de Rodney Johnson, de Trent Brown. Llevaron a Kenan Drake a estorbarle a George Jacobs. Llevaron a John Brown, que para mí es un, un receptor del mismo estilo de lo que ya tienen. Entonces, no sé lo que están haciendo en, en ese equipo. No sé lo que está haciendo John Gooden.
1: Hombre, pero renovaron al gran Denzel Good.
2: <risa> y volvieron a traer al, al gran Richie Cognito.
0: Sí, de, 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 todo, de todo lo que podían tener en la línea ofensiva se quedaron con Richie Incognito y, y todos sus problemas en la cabeza entonces creo que son los grandes perdedores de esta agencia libre y me parecía oportuno decirlo en este momento Y bueno amigos, esto es todo por este episodio un gusto volver a hablar de, de esta agencia libre estuvo bien movidito por ahí con las posiciones que nos hicieron falta en el primer episodio Simón, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre. Si quieres, puedes dejarnos tus redes para quienes quieran buscarte y seguirte por ahí en Twitter. Claro
1: que sí, Wilmar. A mí me pueden seguir en arroba suribepe en Twitter. Y esperemos pues a ver qué, qué se viene en los próximos capítulos, que la verdad hay bastante que, de qué hablar. E inclusive acá solamente tomamos el tema de la ofensiva, pero hay también muy, muy buenos movimientos a la defensiva para revisar.
0: Sí, así es. Aldo, qué gusto estar otra vez aquí contigo. Se disfruta mucho y cuéntanos cómo te pueden encontrar a ti.
2: Bueno, gracias a todos por este espacio. Me encuentran en Twitter como arroba Aldo Box, Box de Bucaneros, por si de pronto quedan algunas dudas. Estoy abierto a escuchar opiniones, sugerencias, reclamos, discusiones, todo lo relacionado a la NFL, cualquier aporte que nos puedan dar para seguir creciendo este espacio que también es para ustedes.
0: Y como les dije al principio, yo soy Wilmar. A mí me encuentran en Twitter como WCHAVICO. Es un gusto estar acá con ustedes cerrando este reencuentro de la ofensiva. Esperamos en los próximos capítulos poder hacerlo con las posiciones defensivas. Al proyecto lo encuentran en Twitter como DesparchadosNFL. Y si nos quieren votar por ahí algún, algún correo, tenemos un correo gmail.com si les gusta lo que lo que escuchan, compártanos, ayúdenos a crecer. La verdad nos ayudan muchísimo las suscripciones, el follow en Twitter. Nos ayudan muchísimo con este proyecto que estamos empezando con todo el gusto y que esperamos les sea de total su agrado. Un gusto, que tengan una feliz semana, día, tarde, noche a la hora que nos estén escuchando. Y hasta luego.